فرات جن کا کئی مرتبہ تذکرہ آیا ہے اصل میں تو یہ اسپین سے آئے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کے یہاں آئے کوفا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے یہ بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مدعہ ہیں خود کہتے تھے کہ ایک آدمی نے اپیل کی عدالت میں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن رہے تھے اور خلیفہ وقت ہارون الرشید موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنا حکم سنانے کے لیے ہیں تو وہ اٹھے اپنی جگہ سے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو زانو باادب ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ دیا اور ہارون الرشید نے سب اپنے بزراک سے اور جو لوگ کھڑے تھے انہیں کہا کہ جس طرح میں حضرت کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوں تم لوگوں کو بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے تاکہ چیف جسٹس کا فیصلہ پوری مملکت پر نافذ ہو بڑی حکمت کی بات ہے جب لوگ دیکھیں گے بزرا دیکھیں گے کہ عدالت کا اتنا احترام ہے قوانین کا اتنا احترام ہے کہ خلیفہ وقت قاضی القزات کے سامنے روزانو ہو کے بیٹھتا ہے تو پھر کسی کو ظلم کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی کیونکہ سب جانتے ہوں گے کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا اور کورٹ کا فیصلہ اور کورٹ کے افراد ہارون رشید کے نزدیک اتنے معزز اور محترم ہیں تو پھر ہمارے خلاف جب فیصلہ ہوگا تو پھر کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکے یہ بظاہر ایسے ہی واقعہ ہے مگر قانون کی عزت اور قانون کا ادب عام مسلمانوں کے دلوں سے گزر کر بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں تک پہنچ گیا تھا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو پیش آئیں اور خلیفہ وقت کے خلاف بولنا پڑا تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا بس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور جو اجتحاد تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اجتحاد اس پہ عمل کرتے رہے اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے اتنا تقوی تھا اس ہستی میں کہ حافظ ظاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل سے ہی کسی کی تعریف وہ کرتے ہیں بڑے محتاط ہیں لیکن حافظ ظاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ان کی تعریف میں ایک مستقل رسالہ لکھا بڑی تعریف کی ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ وقت بھی آ گیا جو وقت ہر ایک پہ آنا ہے وفات کا وقت تھا اور ایک شاگرد حاضر ہوئے تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ یہ جو رمی ہے پتھر مارنے اس میں سنت کیا ہے پیدل جانا چاہیے یا سوار ہو کے تو انہوں نے کہا کہ پیدل چلنا سنت ہے تو فرمایا غلط ہے اس نے کہا کہ سواروں کے جانا چاہیے فرمایا یہ بھی غلط ہے اور پھر وہاں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نقل کیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت اس وفات کے مرض میں بھی یہ حال تو انہوں نے کہا اچھا ہے شریعت کی بات میں وقت گزر جائے اور ان کے معاصر 
اور بہت بڑے اولیاء کرام میں سے معروف کرخی رحمت اللہ بھی اپنی جگہ پر پڑھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ قاضی صاحب کی طبیعت کیسی ہے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیسے ہیں تو لوگوں نے کہا قاضی صاحب ٹھیک ہے فرمایا بھائی اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا اور ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جنازہ ہو گیا اور ہم لوگ انہیں خبر نہیں کر سکے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت تنہائی پسند تھے نہیں نکلتے تھے کہیں بھی نہیں جاتے تھے اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے گھر والد نے چھوڑ دیا تھا تو سب کچھ سمٹ سمٹا کے ایک کمرے میں بس آ گئے اور کرائے پہ دے دیا اور کچھ پیسہ تھا والد نے وراثت میں چھوڑا تھا وہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے تجارت میں لگا دیا پیسے اپنے پاس رکھتے تھے اور گھر میں ایک خادمہ تھی بس اس کو دے دیتے تھے اور فرماتے تھے کھانا دے دیا کرو اور اندر کمرے میں نہ آنا برتن میں باہر رکھ دیا کروں گا اور جس دن اس نے آ کے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے کچھ نہیں رہا اور گھر بھی پیچھے گر گیا ہے تو انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہ بار علاج ساری زندگی نہیں کمایا جو بن سکا تیرے دین کی خدمت ہی کرتا رہا مالک اب اس عمر میں اس بوڑھی بڑھاپے میں اور اس سفید داڑھی کے ساتھ اب کہاں جاؤں وہی انتقال ہو گیا معروف کرفی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی جنازہ بڑھا قاضی صاحب کا خیال آیا کہ حضرت نے تو فرمایا تھا مجھے اطلاع کرنا تو میں ان کے محلے کی طرف چل پڑا حسر کی نماز ہو رہی تھی وہ پڑھ لی اور نماز پڑھ کر اطلاع کی تو معروف کرخی رحمت اللہ کو سخت صدمہ ہوا اور بہت زیادہ رنج کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھ سکے آپ ان کے جنازے کی اتنی پریشانی کیوں ہے اور آپ کو یہ پتا کیسے چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے صاف کر رہے ہیں فرشتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں پردے لگ رہے ہیں اور وہ مکمل ہو گیا تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھئی کس کے لیے تیار ہوا ہے تو انہوں نے کہا تمہارے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے لیے میں نے کہا ابو یوسف اس مرتبے کے آدمی انہوں نے کہا ہاں فرشتے کہنے لگے اچھی تعلیم دیتے تھے اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں اور جو لوگوں نے تکالیف پہنچائیں اس کو انہوں نے صدر کیا تو اچھی تعلیم اور صبر دونوں نے مل کر یہ محل بنا دیا تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی باری آ گئی ایک صاحب نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد ابن رجا رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میں نے خواب دیکھا ایک مرتبہ اور وہ وقت تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بھی انتقال ہو گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کیا گزری فرمایا سب معافی ہو گئی اور اچھی طرح بخش دیا اللہ نے مجھے میں نے پوچھا امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا کیا حال ہے تو فرمایا مجھ سے دو درجے اوپر ہیں جنت میں میں نے کہا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ 
فرمان لگے ان کا کیا پوچھتے ہو وہ تو اعلی جین میں ہے یعنی اللہ کی ایسی رفاقت ملی جیسی رفاقتیں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا خاصہ شجاع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں تھا اور میں نے دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور قریش کے جہاں اکابرین کی قبریں تھیں وہاں ان کی تدفین ہوئی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی عقیدے بیان کر رہا ہوں یہ فکاہائے ملت کا یہی عقیدہ تھا امت کے بڑے بڑے فکاہا کا اور ان میں انہوں نے نام لیا تھا پہلا نومان بن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ امام حنیفہ دوسرا امام یوسف رحمت اللہ علیہ یعقوب بن ابراہیم الانصاری اور تیسرے امام ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی یہ تیسرے امام جو ہیں محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ ان کی ولادت ہوئی ہے ایک سو بتیس ہجری میں یا پھر ایک سو تینتیس ہجری میں اور اس لحاظ سے یہ امام رحمت اللہ علیہ سے یعنی امام صاحب کے انتقال پر ان کی کل عمر اٹھارہ برس تھی بس اور اتنی کم عمری میں اتنا علم امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا کہ بیٹھ کے امام ابو یوسف اور امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بحث کر یہ مسلمانوں کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کی عمروں میں شہروں کے حکمران لگ جاتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں قضا کے عہدے سنبھال لیتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں لشکروں کے چیف بن جاتے تھے اور شہروں کے شہر فتح ہو جاتے تھے وہ امت ختم ہو گئی اس امت کا نام امت محمدیہ تھا علیہ السلاۃ والسلام اب تو وہ آگئے جیسے آٹا چھان دیا جائے تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اب وہ لوگ رہ گئے ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبان بنو شیبان سے تعلق یہ وہی قبیلہ ہے جہاں سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے شام کے قریب ایک جگہ تھی واسط وہاں ان کے والد تھے اور وہیں ان کا گھر تھا وہیں ان کی ولادت ہوئی اور اتنے جلیل القدر فقہ میں سے تھے کہ ان کی کتابیں زمانے بھر میں ان کے معاصرین میں انہوں نے شہرت پائی اور لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ہیں یہ پورے اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے انٹرنیشنل لاز پہ لکھا کہ مسلمانوں کی خلافت کا دوسرے حکمران کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے کیا قانون ہونا چاہیے اور ہمارے ان کے تعلقات کن کن اصولوں کی بنیاد پر قائم رہیں گے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے چار سال تک رہے پھر امام ابو رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا اور جو باقی تکمیل تھی وہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے کی پھر علم کے شوق میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی اور مدینہ منورہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو یہ شرف ہے ان کا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے کبھی نہیں حدیث پڑھتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے سات سو روایات مجھے اپنی زبان مبارک سے سنائی اس شرف میں 
امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شریک امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب گیا حضرت کی خدمت میں مدینہ منورہ حدیث پڑھنے تو ان مجھ سے فرمایا میرے سامنے لوگ پڑھتے ہیں اور بس میں نہیں پڑھتا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ جب حاضر ہوئے ہیں تو ان کو سات سو احادیث خود پڑھ کے سنائے حتیٰ کہ لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام والد کا انتقال ہو گیا اور تیس ہزار سونے کے دینار انہیں وراثت میں ملے فرماتے تھے آدھے پندرہ ہزار دینار خرچ کر کے میں نے صرف لینگویج زبان سیکھی ہے کہ عربی کیا ہے شاعری کے لیے اور زبان کے لیے پندرہ ہزار دینار خرچ کیے اساتذہ کو پیسے دیے جا کر پڑھا فی صدا کی اور عربی سیکھی اور فرماتے تھے بقیہ پندرہ ہزار میں حدیث اور فکائیے دو علوم حاصل کیے اور بیس سال کی عمر میں امام محمد رحمت اللہ علیہ خود اپنا حلقہ قائم ہو گیا تھا پڑھاتے تھے تمام عمر بس اپنے گھر میں رہے کہیں زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا اور سفر بھی ہوئے ہیں تو اس وقت جب بامن رشید وغیرہ شہزادے بادشاہ ان کے ساتھ وغیرہ ساری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزارتے ان کے گھر والے کہتے تھے کہ کتابوں کا ڈھیر چاروں طرف ہوتا تھا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ بیٹھے لکھتے رہتے تھے امام محمد رحمت اللہ کے نوازے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو دیکھا بس وہ کتابوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور لکھتے تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اور ہماری نانی ہماری والدہ کسی نے بھی گھر میں سے کسی چیز کی فرمائش کی تو اصول کے طور پر گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی کام نہ بتاؤ میں نے ایک وکیل رکھا ہے اس لڑکے سے کہو جو کہو گے کام تمہارا ہو جائے گا اور مجھے نہ تنگ کرنا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا دل فارغ رہے اور میں کتاب و سنت پہ کام کرتا رہوں ان کے نوازے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت اور تعلق کی وجہ سے ہم لوگوں سے کبھی انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے کچھ فرما دیتے تھے اور کبھی امام محمد رحمت اللہ رہے چہرے پر ابرو کے ذریعے کوئی بات اشارہ فرما دیتے تھے بس یہ چیز تھی اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا مدینہ منورہ میں زہاق ابن عثمان تھے ابراہیم تھے رحمت اللہ علیہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے علاوہ ان سے پڑھا ہے مکہ مکرمہ میں آٹھ بڑے بڑے محدثین تھے طلحہ ابن عمر اور زمع ابن سالح اور سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھا ہے مدینہ منورہ میں سترہ کے قریب اسادتہ سے جا کر حدیث سنی اور لکھی بسرہ میں بھی ایسی شعبہ بن حجاج اور عباد ابن عوام یہ واسط میں تھے پھر علم حاصل کرنے شام قریب کی جگہ پہ جلے گئے اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سے اور عبداللہ ابن مبارک سے بھی علم حاصل کیا ان کے بھی شاگرد ہیں یہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاگرد بھی ایسی اچھے دیئے ابو حفظ قبیر احمد بن حفظ یہ شاگرد تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے شاگرد کون تھے ابو حفظ قبیر جو ہیں یہ ابو حفظ قبیر کے شاگرد تھے آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 
حنفی فقہ جو پہنچی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک تو یہ ابو حفظ کبیر کے ذریعے بھی پہنچی ہے اور بعض دیگر ذرائع سے بھی اور یہ ابو حفظ کبیر جو تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد یہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد آپس میں دوست تھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے محمد بن اسماعیل کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں دیا تھا کہ میری اولاد کا خیال کرنا تو ابو حفظ کبیر رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خیال کیا اور انہیں پڑھایا بھی اور یہ خود شاگرد تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ کے دوسرے ایک شاگرد تھے موسا بن سلیمان جوزانی اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ان سب کو انہوں نے پھیلایا مشرق میں بہت زیادہ تعلیم دی موسا بن سلیمان جوزانی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کو تیسرا کمال کا شاگرد جو اللہ نے عنایت فرمایا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اتنا پڑھایا ہے اتنا پڑھایا کہ آگے چل کے شاید بات آئے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ہر طرح سے ان کی برتری اور علم کے قائل تھے یہاں تک کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے والد کو تو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں لکھا ہے تاریخ میں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا تھا تو اسے اعتبار سے تو ان کے سوتیلے بیٹے بھی ہوئے پھر اسد ابن فرات تیروانی جنہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو سیمانہ میں پھیلایا کہ اسپین فرانس اس کے قرب و جوار میں جتنی فقہ مالکی کی حکمرانی رہی ہے سب کی اصل یہ اسد ابن فرات ہیں یہ اسد ابن فرات امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ایسے مایہ ناز شاگرد تھے کہ اسد ابن فرات کہتے ہیں میں پڑھنے آیا اسپین سے مدینہ منورہ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے جواب دے دیا میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے دیکھا پھر ایک دن پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ جو فرضی مسائل ہے نا کہ یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتا ایسے مدینہ منورہ میں تعلیم ایسے نہیں ہوتی اور اگر تمہیں اسی طرح پوچھنا ہے تو پھر تم فرمایا کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ میں اس وقت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی تھی علم کی تو سدیب نے فراد کہتے تھے جب میں گیا اور حجتیں کرنی شروع کی کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں یوں ہو جائے تو کیا ہوگا یوں ہو جائے تو کیا ہوگا امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے ہم اس سے فرمایا ہم تمہیں پڑھائیں گے میں نے عرض کیا کہ میں کس وقت آؤں تو فرمایا دن کو تو کوئی وقت نہیں رات کو آ جایا کرو تو میں رات کو جاتا تھا اور عشاء کے بعد بیٹھ کے مجھے پڑھاتے تھے اور ساتھ انہوں نے ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا ہوتا تھا خود نیند آتی تھی تو پیالے میں ہاتھ ڈال کے تر کر کے اپنے چہرے پہ پھیل لیتے تھے میں سوتا تھا جب مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی تو اسی پانی کو ہاتھ گیلا کر کے میرے منہ پہ چھڑک دیتے تھے اور اسد ابن فراد کہتے ہیں مجھے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس طرح پڑھایا جس طرح چڑیا اپنے چھوٹے بچے کے منہ میں کھانا ڈالتی چوک ڈالتی پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی حرج نہیں پیسے میں دے دوں گا تم پڑھو 
اسد ابن فرات کو پڑھا کر بھیجا تھا اسپین اور اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے دو ممالک میں زبردست کام کیا ایک اسپین میں اور ایک سسلی میں سسلی میں یہ جتنے ہنفی فقہ ملتے ہیں یہ سب, سب کے سب اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ کے محتاج ہیں اس لیے کہ اسد ابن فرات ہنفی فقہ انہوں نے پڑھ لی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اور مالکی فقہ ادھر تعلق تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی خود امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی براہ راست بھی شاگرد تھے ان کے تو اس لیے اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ کو دونوں طرف عبور تھا تو دونوں طرح کے شاگرد تھے ان کے سسلی میں جو ان کے شاگرد تھے ان پر انہوں نے محنت کی ہنفی فکا میں اس لیے سسلی میں جب بھی مسلمانوں کی حکمرانی رہی جب تک ہنفی فکا وہاں زائچ رہی یہ اسد ابن فرات ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ایسے ہی ابو جعفر مرتا امام محمد کے رابی ہیں علی ابن صالح جرجانی امام, امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیسانیات ہے یہ شعیب ابن سلیمان کی روایت ہے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ شام کے جن محدثین سے روایت لائے ہیں ان میں ابو ذکریہ یاہ ابن صالح ہیں رحمت اللہ علیہ اور یہ ابو ذکریہ یاہ ابن صالح امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام شافی امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام ابو داود ابو ذرا اور ابن بھی دنیا جو مشہور محدث ہیں ان سات کے سات چوٹی کے امت کے محدثین کے صرف ایک واسطے سے استاد ہیں دادا استاد بنتے ہیں اللہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح بہت لوگوں کو پڑھا ہے ابو شیخ اسفہانی حافظ ابو نعیم امام تہاوی خود ایک واسطے سے قاسم بن سلام یہ سب لوگ ایک ایک واسطے سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تو شاگرد ہیں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تین سال گزارے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس اور پھر انہوں نے کتاب لکھی موتا محمد اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بائیس شاگردوں سے جو روایت امت میں چلی ہے اس میں سب سے اچھی روایت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ہے وجہ اس کی یہ کہ امام محمد رحمت اللہ نے کمال کی ہے کہ ہر باپ کی احادیث ذکر کرتے ہیں نماز حضو وغیرہ وغیرہ ہر ایک کی احادیث لائیں گے احادیث کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کون سی احادیث ہیں جو عراق والوں نے بھی لی ہیں اور پھر کون سی احادیث ہیں جنہوں نے عراق والوں نے جن احادیث کو چھوڑ دیا ہے پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں چھوڑ دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے کیا ہے تو اس طرح یہ موتا امام محمد بہت اچھی روایت ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے بے پناہ ذہانت سے نوازا تھا ایسے ذہین تھے کہ ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور کم عمر تھے تو کسی نے سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ ایک شخص کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے اب وہ کیا کرے امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا ناپاک ہے یہ مرد و عورت کوئی بھی ہو 
مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے امام محمد رحمت اللہ کیا کہ حضرت نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں پانی بھی دیکھ رہا ہو تو کیا کرے امام مالک رحمت اللہ فرمایا مسجد میں نہیں جا سکتا ناپاک ہے اور بار بار یہ فرمایا امام مالک رحمت اللہ نے دیکھا کہ انہیں تو اطمینان نہیں ہوا تو فرمایا تمہارا اپنا کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا حضرت تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور پانی باہر لا کے نہا لے امام مالک رحمت اللہ علیہ چونک گئے اور کہنے لگے کہاں کے ہو تو امام محمد رحمت اللہ علیہ بالکل یہ آغاز تھا گویا کبھی گئی تھے تو اشارہ کیا زمین کی طرح اور فرمایا یہیں کا ہوں ختم ہوا سبق اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں نے امام مالک رحمت اللہ سے کہا کہ یہ محمد ابن حسن ہے اور امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا کہ اچھا یہ محمد ہے اور پھر فرمایا یہ تو عراق کا ہے جس سے میرے سامنے کیوں جھوٹ بولا کہ اسے کہا یہیں کا ہوں تو لوگوں نے ارض کیا حضرت اس نے جھوٹ نہیں بولا وہ تو زمین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں یہیں کا ہوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا یہ تو پہلی ذہانت کے جواب سے بھی بڑی ذہانت کا جواب ہو گیا پہلی بات سے دوسری بات بڑھ گئی یعنی پہلا جو فتویٰ دیا تھا وہ بھی ذہانت کی غمازی کرتا تھا کہ وہ تیمم کر کے مسجد میں چلا جائے اور پانی لے آئے اور باہر آ کے غسل کر لے تو جو دوسرا ہے اس سے میں نے پوچھا کہ کہاں کیوں تو جو اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا یہ اس سے زیادہ ذہانت کی بات اللہ نے بہت گہری سمجھ دی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اور جو مسائل دیگر اما کے ہاں مہینوں میں حل ہوتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کیا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ منٹوں میں حل ہو جاتے تھے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ یاہ ابن صالح ان سے کسی نے دریافت کیا کہ علمی مسائل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ زیادہ ذہین تھے یا امام محمد رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ تو جواب کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ چونکہ جسم بھاری تھا تو لاپرواہی کے ساتھ لیٹے رہتے تھے لیکن جب بھی سوال کیا بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس لاپرواہی میں کیا جواب دیں گے ٹھیک انہوں نے صحیح فتوا دیا یاہ ابن صالح کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ سے زیادہ فقیق اور حافظ ظاہبی رحمت اللہ لکھا ہے کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عراق اور کوفہ میں فکاہ میں حکمرانی جس شخص کی تھی وہ امام محمد کی تھی اور امام محمد رحمت اللہ کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی جیسے کہ ابھی ذکر کیا امام شافی اور اسد ابن فراد رحمت اللہ علیہ یہ سب ان کے شاگرد تھے اور اسد ابن فراد نے امام محمد رحمت اللہ سے امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے ابن القاسم سے اور ان سارے مسائل کو حاصل کر کے ساٹھ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس کا نام مجموعے کا اپنے نام پہ رکھا اسدیہ کے نام سے مصر کے علماء نے چاہا کہ اسد ابن فراد کو راضی کر لیں کہ وہ اپنی ان ساٹھ جلدوں پہ مشتمل کتاب کی نقل انہیں دے دیں 
تو اسد ابن فرات رحمت اللہ نے اجازت دے دی اور لکھا ہے کہ چمڑے کے تین سو ٹکڑوں تین سو کھالوں پر وہ پوری کتاب لکھی گئی یہ جو مدونہ ہے نا امام سہنون رحمت اللہ علیہ کی اس کی اصل یہی اسدیہ ہے افریقہ میں امام بھونی پر رحمت اللہ علیہ کا مذہب انہوں نے ہی پھیلایا دو سو تیرہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا سد ابن فراد کا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام بھونی پر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنا سانو تلمز طے کیا امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتہائی عزت احترام یہ سب چیزیں تھیں ان کے پاس جن لوگوں نے ایسے قصے نقل کیے ہیں کہ امام محمد امام یوسف رحمت اللہ علیہ میں آپس میں کچھ گڑبڑ تھی سب جھوٹ امام یوسف رحمت اللہ تو پڑھتے رہیں یہ اور معمول یہ تھا کہ صبح کے پہلے وقت میں فجر کے بعد دوسرے آئمہ حدیث کی خدمت میں جاتے اور پھر جب دن چڑھ جاتا اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ عدالت کے کام سے فارغ ہو جاتے تو پھر یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ بھی صبح پڑھاتے تھے وہ پھر اپنے پڑھائی ہوئی چیزوں کا اعادہ کرتے ایک دن ایسے ہوا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ دیر سے پہنچے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں ہم کسی علمی بحث میں مصروف تھے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ سے کوئی سوال پوچھا جس کا جواب انہوں نے کچھ اور دیا جبکہ وہی مسئلہ پہلے گزر چکا تھا اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ فتوا اور دے چکے تھے بظاہر یہ دونوں امام میں جو اختلاف ہوا وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کے متعلق تھا تو امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا جو میں نے فتوا دیا ہے ہمارے حضرت یعنی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فتوا دیتے تھے اور پھر فرمایا کہ محمد تمہیں بھی یاد ہوگا امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کتاب منگوا لیتے ہیں اور اس میں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال ارشادات محفوظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا کتاب منگوائی تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ وہ نکلا جو امام محمد رحمت اللہ علیہ دے رہے تھے اس بھری مجلس میں سب کے سامنے بلا تکلف امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ اختا تو میری غلطی ہے وہ اسب تم نے ٹھیک کہا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے حافظہ ایسا ہوتا ہے تو جن لوگوں کا آپس کا اتنا اچھا تعلق ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں کرنے لگیں کہ اگر آپ اس قصے کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ دو جاہل آدمی تھے کسی طرح عزت اور احترام کو گویا تعلق ہی نہیں تھا اور افسوس تو یہ ہے کہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ جیسے فقی اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ جیسے زیرہ کو دانا شخص نے بھی اس قصے کو نقل کر دیا حالانکہ وہ قصہ بالکل مناسب نہیں ہے اسی طرح جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام محمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے آپس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی سب جھوٹ پر مشتمل محدث سمیری ہیں رحمت اللہ علیہ وہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ابان اور میں ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے لیکن عیسیٰ ابن ابان امام محمد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ان سے پڑھنے میرے ساتھ نہیں جاتے تھے میں نے انہیں ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ چلا کرو 
حدیث کی تعلیم حاصل کرنے اور سارے اساتذہ کے پاس جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں ایک یہ مجلس بھی ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں جاتے اور فرماتے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن ابان بہت اچھے حافظے کا لڑکا تھا ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور وہ دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پڑھانے کا تھا تو میں عیسیٰ کے سر ہو گیا کہ آج تو ضرور بیٹھو گے اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا میں نے زیادہ اصرار کیا بٹھا لیا تو جب فارغ ہوئے امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھا کے تو میں عیسیٰ کو لے گیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں ابان کے بیٹے ہیں اللہ نے بڑا اچھا حافظہ اور ذہن اسے دیا ہے لیکن میں جب بھی اسے کہتا ہوں کہ آپ سے آ کے پڑھے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے استاد امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں وہی پرانی بات امام بونی پر رحمت اللہ علیہ بھی یہی الزام تھا کہ حدیث نہیں آتی امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی یہی الزام تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا بیٹے عیسا کیا بات پہنچی ہے ہم ہنفی کی نہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اگر تم ہمارے متعلق یہ کہتے ہو تو ہمارا موقف بھی سننا چاہیے تو محدث سمیری محمد ابن سمار احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو گویا بحث کے لیے تیار بیٹھا تھا پچیس ابواب کی احادیث اس نے اعتراض میں پیش کی اس نے کہا یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے علماء محمد رحمت اللہ علیہ ایک ایک بات پر روک کے اسے جواب دیتے رہے فرمایا جو حدیث تم کہہ رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث سے منسوخ ہے یہ پہلے کا عمل ہے یہ بات کا عمل ہے یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے اس حدیث پر اس وجہ سے فتوا نہیں ہو سکتا محمد ابن سما کہتے ہیں جب پچیس ابواب پر بحث ہو گئی اور دن چڑھ گیا زیادہ تو میرے یہ دوست عیسیٰ اس مجلس سے اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ کی قسم مجھے خیال تک نہیں گزرا کہ خدا کی خدائی میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو اتنا علم اللہ نے دیا حتیٰ کہ وہ پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ سے چمٹ گئے اور پھر جدا نہیں ہوئے امام محمد رحمت اللہ جو کتاب لکھی ہے کہ کتاب الحجت علیہ المدینہ کتاب الحجہ علیہ المدینہ یہ جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی عیسیٰ ابن ابان کو لکھوائی تھی خلیفہ مامون الرشید جیسے آدمی کو لوگوں نے جا کر کہا کہ مامون امام محمد رحمت اللہ علیہ کو روکو یہ حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں اور اسے حدیث نہیں آتی سب سے بڑا الزام حنفیوں پر بس یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں آتی انہیں بھلا کوئی پوچھے کہ انہیں اب بھی تو حدیث آتی نہیں تھی تو اتنی مصیبت میں ڈال دیا باقیوں کو اگر انہیں آتی ہوتی دو چار تو پھر کیا کرتے حدیث نہیں آتی تھی اور اجتہاد کرتے رہتے تھے حدیث نہیں آتی تھی انہیں اور امت کی اکثریت ان کی پیروکار ہو گئی اور حدیث نہیں آتی تھی اور امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دعائیں دیتے رہے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کو اور امام مالک رحمت اللہ علیہ امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضیلت کا اعتراف کرتے رہے اور حدیث پھر بھی حنفیوں کو نہیں آتی تھی بیٹھیں کتابیں کھول کے یہ امام بخاری امام مسلم ترمزی نسائی رحمت اللہ علیہ ایک ایک ان کی روایت میں جتنے نام آتے ہیں ان کی اکثریت اوپر جا کے امام بونی فرحمت اللہ سے امام یوسف سے امام محمد سے کہیں نہ کہیں جا کر حنفیوں کے ساتھ مل جاتی
جہاں اتنے واسطے درمیان میں آ گئے وہ لوگ قابل اعتبار وہ ترمزی کی بجائے امام ترمزی اور محمد بن اسماعیل کی بجائے امام بخاری اب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر فائز ہو گئے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ اور دو واسطے آئے اس شخص کو حدیث نہ آئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ الزام پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الزام تو مامون نے دعوت دی علماء کو ان کا آؤ اور امام محمد سے بحث کرو اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کی گئی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے چپ کرا دیا مامون الرشید کے زمانے کا اور بھی ایک عجیب دلچسپ قصہ ہے دجلا کے پل پر ایک صاحب بیٹھ کے نام نہیں لیتے ان کا اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے اور انہوں نے کیا کیا دور تعلیم کا تھا پڑھنے لکھنے کا تھا مسلمانوں میں کوئی جاہل مسلمانوں میں کوئی ان پڑھ یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا تو صبح صبح سب لوگ جب پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو وہ محدث بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے دجلا کے پل پہ یا دریا کے پل پہ اپنی کتابیں جو تھی تحریر اس کو دھوتے رہتے تھے پانی ڈالا صفا دھو دیا کسی جانور کی کھال پہ لکھا ہوا ہے اس کھال کو دھو دیا لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے کہ آدمی کیا کرتا ہے تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرتے ہو حضرت یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ جتنی بدعتیں اور جتنی خرابیاں ابو حنیفہ نے دین میں پھیلائی ہیں یہ اس کی روایتوں کو دھوتا ہوں بیٹھ کے اس حد تک حسد تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے شاگردوں سے شدہ شدہ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی کہ جناب ایک بڑے میاں ایسے بیٹھتے ہیں اور صبح اپنی کتابیں دھو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ نے جو گمراہی پھیلائی ہے یہ اس کو دھوتا ہارون مامون الرشید تک اطلاع پہنچ گئی کہ شہر میں یہ بھی ہو رہا ہے تو اس نے بلا لیا یہ تو پہلے سے تیار تھے کہ کہیں خلافت میں شکایت لگائیں امام محمد کی امام یوسف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فوراً پہنچے ہارون نے کہا مامون الرشید نے کہا حضرت کون سی حدیث ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں نے حدیث کے خلاف کچھ کہا ان کا یہ حدیث مامون الرشید نے کہا مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ روایت ارشاد فرمائی تھی اور یہی وہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی پہ حنفیوں کے حامل ہے ان کا یہ حدیث ہے تیسری چوتھی ایک ایک کر کے مامون آپریشن کرتے رہے اور پرخچے اڑا دیے ان کے دلائل کے اور کہنے کے جتنی روایات آپ پیش کرتے ہیں ان سے اچھی روایات خود امام بونی فر احمد اللہ علیہ کے پاس تھی اور ہم نے یہ ساری چیزیں سنی اب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور پریشان مامون نے کہا کہ اگر اس بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا نا تمہارے تو ایسی سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے آپ تشریف لے جائیں اور یہ تماشا چھوڑ دیں جتنی احادیث دیگر محدثین اور ائمہ کے پاس ہیں امام بونی فر احمد اللہ علیہ کے پاس اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم اس درجے کے درائل ہیں کیا فائدہ آپ کی اس تماشے سے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لکھا ہے حافظ ابو القاسم للکائی رحمت اللہ علیہ نے شر السنا میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا انہوں نے کہا وہ اپنے عقیدے میں اتنے صاف تھے 
کہ فرماتے تھے جو شخص خدا کی کتاب قرآن کو مخلوق کہے اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا بالکل صاف عقیدہ امام للکائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس دنیا کا آسمان جسے تم اپنی نگاہوں سے دیکھ پاتے ہو اللہ اس پہ نازل ہوتا ہے اور پھر امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کا اس آسمان پہ آنا نازل ہونا واپس جانا یہ کیسا ہے یہ کیا چیز ہے ہم اس کی تشریح اور تفصیل میں جانا پسند نہیں کرتے پھر انہوں نے لکھا کہ مشرق سے مغرب تک کے تمام فقہ اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان احادیث پر بھی جو قابل اعتماد راویوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کے بارے میں آئی ہیں ہاں البتہ ہم اس کی تشریح میں نہیں پڑتے ہم کہتے ہیں جو ایمان اللہ کی صفات پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی ہمارا ہے اور جو شخص اس پر بحث کرتا ہے وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جب خود ہی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور جسی تلی بات اشار فرما کے چپ ہو گئے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بس اسی طرح چپ رہیں اور جسی تلی بات کریں یہ جو امام محمد رحمت اللہ نے اس میں فرمایا نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت کا عقیدہ تھا جو اس کے خلاف کرے گا وہ الگ ہو جائے گا یہی وہ چیز ہے اہل سنت الجماعت اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ تہمت لگائی ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ تک انہیں حدیث نہیں آتی تھی اگر وہ غور فرماتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے اور امام محمد جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور افسوس کی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں یہ سب چیزیں سمیری نے خود نقل کیا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا میرا مسلک اور دین وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا ہے اور پھر فرمانے لگے جو حضرت ابو وکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا تھا فرماتے تھے جس چیز پر خلفائے راشدین کا ایمان اور یقین تھا اور پھر اسی ایمان کو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے روایت کیا میرا بھی وہی انہی چیزوں پر ایمان ہے راہ امام اللہ اس لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی باتیں وہی تھیں جو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تھی اور یہ جو تہاوی ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب القید تہاویہ اس میں وہی چیزیں ہیں اب بھی اگر کوئی آدمی تنگ دلی سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کبھی جہمی کہے کبھی مرجعی کہے تو وہ جانے اور اللہ جانے کتنے دن کی بات ہے اللہ کے ہاں بھی پہنچنا ہے یا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط تھے گفتگو کرنے میں اور اتنی اچھی عربی بولتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن امام محمد رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اترا ہے نازل ہوا ہے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کئی لوگوں نے نقل کیا امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے 
بس ایسی فساحت اور بلاغت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی زبان میں تھی جسی تلی نپی تلی باتیں کرتے تھے اور ایک سے ایک نگینہ جڑتے تھے گفتگو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جسے ہم فکرے سے نکال دیں تو فکرہ بیکار نہ ہو جائے اور فرماتے تھے میں نے امام محمد رحمت اللہ سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ ایک طاقتور اونٹ پر لاد دیا جائے تو وہ بیٹھ جائے اور فرماتے تھے طاقتور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اونٹ باقی مریل اونٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور امام شافی رحمت اللہ نے کہا امام مالک رحمت اللہ نے سے زیادہ بڑا استاد میں اپنے استاد امام محمد رحمت اللہ کو سمجھتا ہوں اور اگر لوگ فقہ کے بارے میں انصاف کریں تو وہ گواہی دیں گے کہ امام محمد رحمت اللہ جیسا فقیح انسان ماں نے پیدا نہیں کیا اور پھر عجیب بات امام شافی رحمت اللہ نے کی انہوں نے کہا میں نے امام محمد میں علم دیکھا دین دیکھا اور عقل بھی دیکھی اور پھر بات ہوتی اتنی عقل والا انسان میں نے نہیں دیکھا اور جب کسی مسئلے پہ وہ بولتے تھے تو ایک حرف آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی قرآن کریم کی طرح بالکل موتیوں سے پرویا ہوا کلام ان کا تھا ایک دفعہ امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا اللہ نے دو آدمیوں کے ذریعے میری مدد کی ایک سفیان ابن اوینا کے ذریعے رحمت اللہ علیہ یہ سفیان ابن اوینا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے اساتذہ حدیث میں ہیں ان دونوں نے شافی رحمت اللہ امام اللہ نے حدیث حضرت سے ہی پڑھی ہے اور یہ سفیان ابن اوینا جو ہیں خود انہوں نے حدیث کس سے پڑھی ہے انہوں نے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ سے پڑھی اسی لیے تو وہ کہتے تھے سفیان ابن اوینا کہ میری آنکھوں نے ابو حنیفہ جیسا آدمی نہیں دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان سے حدیث پڑھی سفیان ابن اوینا نے اور سفیان ابن اوینا سے حدیث پڑھی ہے امام احمد ابن حنبل نے بھی اور امام شافی رحمت اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بھی اسی لیے شافی رحمت اللہ نے کہا کہ اللہ نے دو آدمیوں کے ذریعے مجھے علم دیا حدیث میں سفیان ابن اوینا کے ذریعے اور فقہ میں محمد بن حسن کے ذریعے رحمت اللہ علیہ خود امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے امام محمد رحمت اللہ کی خدمت میں پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تو اپنے حجرے میں بیٹھے تھے چاروں طرف ان کے لوگ تھے تو میں نے ان کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی چہرہ تھا چاند جیسے چمکتا ہے ایسی پیشانی چمک رہی تھی اور بہترین لباس پہنا ہوا تھا اور میں نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑا جس میں امت کا اختلاف تھا میرا خیال تھا کہ اپنی رائے دیں گے تو میں اس پہ بحث کروں گا لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح بالکل صاف مسئلہ ایسے بیان کیا کہ اپنے مسلک کی تائید بھی کی امام حنیفہ رحمت اللہ کی فکا کی تائید بھی کی اور پوری تقریر میں کوئی ایک لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں انہیں پکڑ سکتا اور ایسا شخص تھا جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی تھی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے اور پھر فرمانے لگے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ امام محمد کب کیا کہتے ہو وہ تو دل کو علم سے اور کانوں کو خوبصورت کلام سے بھر دیتے تھے ایسے ہی تو نہیں تھے داؤتائی رحمت اللہ علیہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے انہوں نے بچپن میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بچے تھے کھیل رہے تھے تو اس بچے کو غور سے دیکھتے رہے اور فرمایا کہ یہ بچہ زندہ رہا تو بڑی شان کا جوان ہوگا اور رات کے تین حصے کر دیے تھے 
एक हिस्से में सो जाते थे एक हिस्से में नमाज पढ़ते रहते थे और एक में जो आया उसे पढ़ाया किसी ने कहा हजरत नींद क्यों नहीं करते पूरी तो फरमाने लगे कि जितने मुसलमान सोते हैं ना ये हम लोगों पर भरोसा करके ही सोते हैं कि जब इन्हें कोई मुश्किल पेश आएगी फतवे की जरूरत होगी तो हमसे आके पूछ लेंगे तो अगर मैं भी सोने लग जाऊं तो फतवा कौन देगा इनका दीन जाये हो जाए इमाम तहावी रहमतुल्लाह जिन की ये अकीदे की बात हम पढ़ रहे हैं वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद काजी इब्न अभी इमरान से सुना वो कहते थे कि मैंने देखा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह रोजाना एक बटा तीन हिस्सा कुरान का पढ़ लेते थे यानी दस पारे रोजाना पढ़ते थे हाफिज जहाबी रहमतुल्लाह ने इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह का तस्करा लिखा है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का तस्करा नहीं लिखा लेकिन दीगर मुहदसिन ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को हुफाज हदीस में शुमार किया और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की इतनी बातें हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की तारीफ में कि उन्हें नकल करने के लिए भी कई घंटों की बहस और कई घंटे चाहिए लेकिन हैरत है कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाह को नहीं माना अजीब लगती है बात कि शेख को ये कैसे गलत फहमी हो गई या तो इस तारीख पर नजर नहीं गई या ये कि कुछ और तहरीर फरमाना चाहते होंगे कुछ और हो गया होगा गदना बेतैनिया रहमतुल्ला से वसी मालूम का आदमी शेख उम अपनी सदी के मुजद कैसे मुमकिन है कि वो इसका इनकार करें मगर उन्हें लिखा है ये इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि कल को कोई इमाम नेतैमिया रहमतुल्लाह को पढ़े और उनके यहां जब पढ़े कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और शाफी रहमतुल्लाह उनके शागिद नहीं थे तो इस गलत फहमी में मुबतला हो जाए कई किताबें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह लिखी इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते थे कि इतना मोटापा और जहानत ये जमा होते हुए मैंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को देखा आमतौर पे मशहूर है ना कि जो आदमी ज्यादा खाता है उसका दिमाग बारीक बातें कम सोच सकता है मोटापा आ जाता है सुस्ती छा जाती है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मोटापे के बावजूद किसी आदमी में जहानत देखी तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने देखी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बहुत किताबें लिखी है मबसूत उनकी किताब है इसमें उन्होंने इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से जो कुछ पढ़ा है उसको लिखा है किताबुल असल भी उसको कहते हैं ये मोता इमाम मोहम्मद दूसरी किताब है उनकी इसमें उन्होंने वो अहादीस जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पढ़ी हैं उन्हें लाए हैं तीसरी किताब उनकी जाम सगीर है इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला ने इमाम यूसुफ रहमतुल्ला की रिवायत से जो कुछ इमाम हनीफा रहमतुल्ला के फतवे पढ़े हैं लिखे हैं उनको रिवायत किया है पांच सौ तीस के करीब करीब मसाइल हैं उनमें और एक सौ सत्तर मसाइल ऐसे हैं जिसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने खुद भी इतिहाद किया है और अपने आइमा अबू यूसुफ और अबूनीफा रहमतुल्लाह से इख्तलाफ भी किया यही खूबी है इस बाग की हर रंग का हर खुशबू का फूल नजर आएगा पांचवी किताब उनकी जाम कबीर है उसमें उन्होंने इमाम जुफर रहमतुल्ला के अकवाल भी लिखे हैं और जाम कबीर इसकी बड़े बड़े नामवर फुकाहा ने शुरू लिखी है और ये किताब कलमी नुस्खा था 
हैदराबाद बतन वालों को अल्लाह जजाय खैर दे वहाँ उन्होंने इस किताब को छापा और फिर उसके बाद ये आम हो गई फिर वही छापा मिस्र में पहुंचा तो मिस्र वालों ने भी उससे छापा था इसी तरह इमाम मोहम्मद इंतकाल के बाद जब मदीना मनवरा गए हैं तीन बरस इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पढ़ा है तो वहां उन्हें कुछ चीजों में इख्तलाफ हुआ पहले मदीना की को किताब मदीना फिर उन्होंने पूरी किताब लिखी सैर सगीर ये किताब जो उन्होंने लिखी उसकी वजह ये हो गई थी कि इमाम ओजाई रहमतुल्लाह ने शाम में इन्हें पढ़ाने के दौरान एक मतलब फरमाया कि इराक वालों को क्या पता कि सीरत क्या होती है हजूर सल्लाम के जिहाद ये चीजें क्या होती हैं तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने दो किताबें लिखी सैर सगीर और सैर कबीर और बाकी किताबें इसके अलावा हैं और फिर खुलफा वक्त जिन्हें अपने साथ लिए लिए फिरते थे वजह ये थी कि अल्लाह ने इतना इल्म दिया था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को कि ऐसा इल्म उनके मुआसरीन में बहुत कम लोग थे जिनमें मौजूद था और फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का भी ऐसे ही इंतकाल हुआ जैसे अल्लाह के बहुत से अच्छे बंदे उनसे पहले गुजर चुके थे और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इंतकाल 190 हिजरी के करीब करीब हुआ है इंतकाल जल्दी हो गया था सावन बरस की उम्र में तो वफात से पहले रोते रहे अल्लाह को याद करते रहे तो किसी ने पूछा किस वजह से रो रहे हैं तो फरमाया सफर किया था खलीफा वक्त के साथ अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि ये सफर मेरे लिए था या हुकूमत की खुशी के लिए था अल्लाह को क्या जवाब दूंगा ये अलामत है अल्लाह के अच्छे बंदों की कि नीयतें साफ और आमाल पाक इसके बावजूद अपने पे तोहमत रखना और अपने आप को सबसे कम समझना वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और अर्ज किया कि क्या बनी तो फरमाया अल्लाह ताला के यहां से मगफरत भी हो गई और बड़े इनामात से नवाजा गया और जब पेशी हुई तो मैं डर रहा था तो मुझसे पूछा बारी ताला ने कि मोहम्मद डरते क्यों हो मैंने कहा अल्लाह अपनी गलतियों की वजह से जो जिंदगी में गुनाह हुए होंगे उनकी वजह से तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर तुझे अजाब देना होता तो इतना इल्म तुझ में रखते ये इल्म दिया ही इसलिए था कि आज के दिन तुझे इज्जत से नवाजें और फिर मुझे जन्नत में भेजा और वो यूसुफ रहमतुल्लाह को मुझसे दो दर्जे ऊपर दिए रोहनीफा रहमतुल्लाह तो कहने क्या वो तो आला इलीजीन में ये हैं वो फुका जिनके मुतालिक हजतुल्लाम अबू जाफर वर्राकहावी मिस्र में रहमतुल्लादा बयान करते हैं और कहते हैं कि हाजा जिक्र बयान अकीदत अहली सुन्नत बल जमात अला मजहब फ़कहात अबी हनी फतन नौमान इबनसाफीफी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ बयान कर रहा हूँ अहल सुन्नत बल जमात का वो अकीदा जो इस उम्मत के बड़े बड़े फुकाहा का था जिनमें अबू हनीफा नौमान इबन साबित और दूसरे अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम और तीसरे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन शैबानी 
رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو یہ ان کے عقیدے تھے جو آگے آ رہے ہیں وما یا تقدون من اصول الدین اور دین میں عقیدوں کے بارے میں ان کا جو ایمان تھا ان کا جو یقین تھا میں اس کا بیان کروں گا وہ یدین ہونا بھی رب العالمین اور اسی عقیدے کے تحت اسی عقیدے کے ساتھ اسی عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس رب کے سامنے جھکتے تھے جو تمام جہانوں کا پروردگار